0: capítulo once del libro séptimo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo once Jean matié cada vez más admirado era él en efecto la luz del escribano iluminaba su rostro tenía el sombrero en la mano su traje no estaba descompuesto Tenía la levita abotonada con esmero. Estaba muy pálido y temblaba ligeramente. Sus cabellos, grises aún en el momento en que llegó a Agas, se habían vuelto completamente blancos. Había encanecido en una hora. Todas las cabezas se volvieron. La sensación fue indescriptible. Hubo en el auditorio un momento de duda. La voz había sido tan penetrante y aquel hombre parecía tan tranquilo... Que en el primer momento nadie comprendió lo que habia pasado preguntáronse todos quién habia gritado no podía creerse que aquel hombre tan tranquilo fuese el que habia dado un grito tan horroroso esta duda no duró mas que algunos segundos antes que el presidente y el fiscal hubiesen dicho una palabra antes que los gendarmes y los porteros hubiesen podido hacer un gesto El hombre a quien todos llamaban aún el señor Magdalena se había adelantado hacia los testigos de Cospeil, Brevet y Chenilieu, y les había dicho, ¿No me conocéis? Los tres quedaron suspensos e indicaron con un movimiento de cabeza que no le conocían. Cospeil, intimidado, hizo el saludo militar. El señor Magdalena se volvió hacia los jurados y dijo con voz tranquila. —Señores jurados, mandad poner en libertad al acusado. Señor presidente, mandad que me prendan. El hombre a quien buscáis no es ese. Soy yo. Yo soy Juan valjean, Ni una boca respiraba. A la primera conmoción de asombro había sucedido un silencio sepulcral. Sentíase en la sala ese terror religioso que sobrecoge a la multitud cuando va a verificarse alguna gran cosa. Sin embargo, el rostro del presidente respiraba simpatía y tristeza. Había cambiado un gesto rápido con el fiscal y algunas palabras en voz baja con los asesores. Se dirigió después al público y preguntó con un acento que fue comprendido por todos: ¿Hay algún médico entre los circunstantes? El fiscal tomó la palabra. Señores jurados, El extraño e inesperado incidente que acaba de pasar nos inspira lo mismo que a vosotros un sentimiento que no tenemos necesidad de explicar todos conocéis a lo menos por su reputación al respetable señor Magdalena alcalde de M a orillas del M si hay un médico en el auditorio nos unimos al señor presidente para rogarle que examine al señor Magdalena y le lleve a su casa el señor magdalena no dejó acabar al fiscal le interrumpió con mansedumbre y autoridad a continuación ponemos las palabras que pronunció tomadas literalmente tales como fueron escritas en seguida por un testigo de aquella escena tales como se conservan aún en el oído de todos los que las oyeron hace cuarenta años os doy gracias señor fiscal pero no estoy loco vais a verlo Estabais a punto de cometer un grave error. Dejad a ese hombre. Cumplo con mi deber al denunciarme, porque yo soy ese desgraciado criminal. Soy el único que veo claro aquí, y os digo la verdad. Dios juzga desde allá arriba lo que hago en este momento. Esto me basta. Podéis prenderme pues que estoy aquí. Yo, mirando por mi propio interés, me he ocultado largo tiempo con otro nombre. He llegado a ser rico. me han hecho alcalde he querido vivir entre los hombres honrados mas parece que esto es ya imposible hay muchas cosas que no puedo decir ahora no puedo contaros mi vida algún día se sabrá he robado al señor obispo es verdad he robado á gervasillo también es verdad habéis tenido razón al decir que juan valjean era muy malvado pero la falta no es toda suya creedme señores jueces un hombre tan humillado como yo no debe quejarse a la providencia ni aconsejar a la sociedad. Pero la infamia de que había querido salir es muy grande. El presidio hace al presidiario. Reflexionad sobre esto si queréis. Antes de ir a presidio era un pobre aldeano muy poco inteligente. Una especie de idiota. El presidio me transformó. Era estúpido. Me hice malvado. Era un pedazo de leño. me hice un tizón la bondad y la indulgencia me salvaron de la perdición a que me había arrastrado la severidad pero perdonadme no podéis comprender lo que digo en mi casa en las cenizas de la chimenea hallaréis la moneda de cuarenta sueldos que robé hace siete años a Gervasillo. no tengo más que decir prendedme veo que el señor fiscal mueve la cabeza como diciendo el señor magdalena se ha vuelto loco no me creéis esto es lo más triste a lo menos no condenéis a ese hombre pues que esos no me conocen quisiera que estuviera aquí javert él me conocería imposible es describir la melancolía triste y tranquila que acompañó a estas palabras volviéndose después hacia los tres testigos les dijo yo os conozco brevet Os acordáis? Se interrumpió, dudó un momento y dijo: ¿Te acuerdas de aquellos tirantes de cuadros que tenías en el presidio? Brevet hizo un movimiento de sorpresa y le miró de los pies a la cabeza asustado. Chenildieu dijo después: Tú que te llamabas a ti mismo niego a Dios, tienes el hombro derecho todo abrasado, porque te echaste un día sobre un brasero encendido. para borrar las tres letras tfp que aún se descubren bastante responde no es verdad es cierto dijo chenillieu y dirigiéndose a cospeil le dijo cospeil tú tienes cerca de la sangría del brazo izquierdo una fecha escrita en letras azules con pólvora quemada esta fecha es la del desembarque del emperador en cannas el primero de marzo de 1815 levántate la manga cospey se levantó la manga todas las miradas se dirigieron á su brazo desnudo un gendarme acercó una luz allí estaba la fecha el desgraciado se volvió hacia el auditorio y hacia los jueces con una sonrisa que aun mueve á compasión á los que la vieron cuando la recuerdan era la sonrisa del triunfo pero también la sonrisa de la desesperación ya veis dijo que soy juan valjean no había ya en aquel recinto jueces ni acusadores ni gendarmes no había más que ojos fijos y corazones conmovidos nadie se acordaba del papel que debía representar el fiscal olvidó que estaba allí para acusar el presidente que estaba para presidir el defensor que estaba para defender no se hizo ninguna pregunta No intervino ninguna autoridad, los espectáculos sublimes se apoderan del alma y convierten a todos los que los presencian en meros espectadores. tal vez ninguno podía explicarse lo que experimentaba, ninguno podía decir que veía allí una gran luz y sin embargo interiormente todos se sentían deslumbrados. Era evidente que tenían delante a Juan valjean. su aparición había bastado para aclarar aquel negocio tan oscuro algunos momentos antes sin necesidad de explicación alguna toda aquella multitud comprendió en seguida como por una especie de revelación eléctrica la grandeza del hombre que se entregaba para evitar que fuese condenado otro en su lugar los detalles las dudas las dificultades posibles se perdieron en aquella luz la impresión pasó con rapidez pero fue irresistible no quiero perturbar por más tiempo la audiencia dijo juan valjean me voy pues que no me prenden tengo mucho que hacer el señor fiscal sabe quién soy y a dónde voy y me mandará prender cuando quiera se dirigió a la puerta ni se elevó una voz ni se extendió un brazo para detenerle todos se apartaron juan valjean tenía en aquel momento Esa superioridad que obliga a la multitud a retroceder delante de un hombre. Pasó por medio de la gente con lentitud. No se sabe quién abrió la puerta, pero lo cierto es que estaba abierta cuando llegó a ella. Allí se volvió y dijo. —Señor fiscal, estoy a vuestra disposición. Y dirigiéndose al auditorio añadió. —Todos creéis que soy digno de compasión, ¿no es verdad? dios mío cuando pienso en lo que he estado a punto de hacer me creo digno de envidia sin embargo preferiría que nada de esto hubiera sucedido salió la puerta se cerró como se si había abierto porque los que hacen alguna cosa grande están siempre seguros de encontrar a alguien que les sirva entre la multitud una hora después el veredicto del jurado declaraba inocente a jean Mathieu. Que puesto en libertad inmediatamente, se fue estupefacto, creyendo que todos estaban locos y no comprendiendo nada de lo que había visto. Fin del capítulo 11 y fin del libro séptimo.